0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
1: ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a los resultados de UFC 268. Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie. Y obviamente, aquí el host de Hablemos MMA. Y hoy tenemos un invitado especial para ayudarme a hablar, analizar sobre lo que vimos el sábado por la noche en UFC 268. Aquí me está acompañando Jorge Ebro, también periodista de deportes, se enfoca también mucho en lo que es deportes de combate, trabaja para el nuevo Herald y pues alguien que, que tiene mucha trayectoria en eh, deportes de combate y todo lo que eh, significa la cobertura de de, de peleas, ¿no? entonces Jorge primero que todo, muchas gracias por tomar de tu tiempo eh, me imagino que un poquito cansado porque estabas cubriendo por allá UFC 268 en persona en Nueva York
0: Oye, eh, sí, bueno una semana espectacular que tuvimos en Nueva York eh, y creo que capitalizó una de las mejores carteleras que se recuerden en los últimos tiempos Dani, yo siempre dije que eh, la pelea de Chandler contra Justin Gaethje para mí iba a ser la mejor de la noche no decepcionó ¿Tú te imaginas que si la pelea de Justin Gadget y Michael Chandler no hubiese ocurrido? Estuviéramos hablando hoy de Billy Corantilo como, contra Burgos como la mejor de la noche. Pero en, en fin, fue una cartelera que no tuvo lados débiles desde que comenzaron las preliminares, desde Alex Pereira, desde la pelea de Chavazian contra Nosotín y Mabov. Eh, aquí no hubo pelea mala. Todo fue en, creciendo, creciendo, creciendo hasta terminar con la, gran, eh, la revancha entre... Eh, camaru contra contra colby covington que tampoco decepcionó una pelea bastante buena y, y creo que eh, con el corazón dividido porque queríamos ver también un poco de boxeo un poco de canelo álvarez eh, a mí me, 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 me molesta mucho y se lo he dicho muchas ocasiones Dani, me molesta mucho cuando dos mega eventos de esta magnitud coinciden y, y uno se no sabe qué va a hacer no porque a veces en el periódico por ejemplo me pidieron que tenía que escribir de, de ambos eventos y uno tiene que dividirse y yo siento que no le puedes dedicar toda la atención que tú quieres a un evento en específico. Yo, yo quisiera que a veces los promotores de los deportes de combate eh, interactuaran un poco más, tuvieran un poco más de cuidado con las fechas y, y para que el fanático no sufriera tanto.
1: Sí, no, definitivamente eh, estos son problemas buenos, ¿no? Que tenemos eh, muchos deportes, muchas... Eh, ...peleas grandes en una noche, ¿no? Pero sí, complicado, ¿no? También estoy de acuerdo, me hubiera gustado que de pronto... ...lo hubieran hecho una semana antes... ...o una semana atrás, y creo que beneficia... ...a, a los dos, al boxeo y a las artes marciales mixtas... ...porque hay mucha gente que es... ...fanáticos del boxeo, bien duros... ...que por nada se iban a perder... Eh, la pelea de Canelo, pero en otra ocasión si Canelo no estuviera peleando, probablemente hubieran estado viendo UFC 268 y viceversa, ¿no? Con los fans de MMA también que eh, por nada se iban a perder UFC 268, pero eh, si esa cartelera no estuviera eh, el sábado por la noche, hubieran estado viendo Killer eh, Plan contra Canelo Álvarez. Una
0: cosa que yo he notado, Dani, en los últimos tiempos, cuando yo comencé a cubrir eh, los deportes de combate, sobre todo yo empecé a empezar primero en boxeo y después me fui un poco por necesidad, por, por, por el periódico. Me fui ampliando las artes marciales mixtas. Eh, en un principio yo sentía que había una línea divisoria muy fuerte y la gente decía yo quiero MMA no quiero boxeo. Y el de boxeo decía no, no el boxeo es lo mejor que hay. El MMA no sirve. Y había una línea de, de, de no paso. Ahora yo siento que hay una mayoría que va amando los deportes de combate por igual que no tiene esa tontería de que me gusta esto y no me gusta lo otro, sino que admira y aprecia cada arte y cada deporte. Con, la, con, la, con, la, con las habilidades, con las capacidades, con lo que tiene. Y creo que hay que verlo así, hay que verlo como que ya hay un fanático que ama deportes de combate, no que ama solamente boxeo o que ama solamente MMA.
1: Sí, no, definitivamente. Creo que, eh, de hecho, y tú mismo lo sabes, no trabajando como periodistas, tú podías cubrir las artes marciales mixtas por mucho tiempo y no saber qué estaba pasando en el lado de boxeo. Igualmente con el boxeo. Hoy día, si, si eres reportero de artes marciales mixtas, algo de boxeo tienes que cubrir porque los dos deportes se están intercambiando bastante y cada vez se mezclan un poquito más. No solo los peleadores, los promotores, pero también la fanaticada ya, ya está mucho más mezclada. Bueno, Jorge, eh, empecemos con el análisis de UFC 268. Como dijiste tú, probablemente eh, la mejor cartelera que hemos visto del año, una de las mejores carteleras que hemos visto en la historia de este deporte. La verdad que... Todas las peleas fueron buenísimas. Creo que Dana White y compañía tuvo bastante que pensar en cuanto a, a repartir esos bonos de la noche porque estuvo bien, bien difícil escoger eh, no, quién resalta sobre esa cartelera. Entonces, como estamos acostumbrados a quién hablemos MMA, empecemos de arriba abajo, obviamente, con el evento estelar. Camaro Usman derrotando por segunda vez a Colby Covington. En una revancha muy anticipada que terminó por decisión. Una pelea que eh, creo que todos, o mucha gente por decir, eh, esperaba que Camaru ganara. Eh, pero creo que, no sé. Tú dime, ¿tus expectativas al combate si sí fueron la experiencia que, que vimos esa noche en UFC 268? ¿Si ¿Sí esperabas esto o, o pasó algo que de pronto estabas un poquito sorprendido de, del resultado?
0: No, sí esperaba en un digamos 80% de lo que iba a pasar, porque yo tengo mucho acceso a los maestros de MMA Masters, soy amigo de ellos y sabía más o menos que había una estrategia. Sabía que el caos no iba a ser tan caótico como en la primera pelea, que ellos querían que él de alguna forma boxeara más, mezclara más las artes. Eh, y él trató de mezclar, fíjate que hubo muchos más elementos de lucha que en la primera pelea. Eh, de alguna forma había cierto método eh, en, el, en lo que hacía eh, Colby yo creo que hizo una buena pelea, hay quien piensa que la pelea vuelve a llegar empatada al quinto asalto, yo creo que la pelea llega a tres asaltos a uno al quinto round a favor de, de Camaro, eh, lo que no se puede negar es que si Colby ha evolucionado, lo de Camaro es una cosa increíble, la evolución de Camaro contra Trevor Whitman eh, cada vez, y el que sabe un poco de boxeo, y ve entre comillas cómo boxea Camaro ahora, eh, Dani, cómo él hace la finta, cómo se mueve, cómo corta el octavo a Colby Covington. Tú te das cuenta que es casi un boxeador. Yo digo por ahí que me gustaría, la gente me ha caído encima, que me gustaría ver una pelea de, de candela contra Camaru, porque creo que cuando tienes un maestro como Trevor Winman en la esquina, yo, yo siento que Camaru cada vez se aleja más de la lucha, se aleja más de la lucha y utiliza más. Hay una frase que dice que se, se enamoró de los puños en el boxeo. Cuando tú empiezas a noquear y, 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 y sientes el placer, porque es un placer de noquear a un hombre con tus manos, Tú te enamoras de eso y quieres hacerlo una y otra vez, porque qué mejor para la foto que un nocao eh, Y entonces yo siento que Camaro ha ido creciendo en el striking, creciendo, 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 creciendo. Y anoche yo creo que, como decía él, la, gra la gran desgracia de Colby es que le ha tocado vivir en la era de Camaro. Camaro está por encima de todo el mundo. Es como por ejemplo Charles Barkley o Carmelo Malone viviendo en la época de Michael Jordan. Son espectaculares. Pero está ahí orden ahí. Y entonces yo creo que eso le ha pasado a todos estos welters de esta generación. Que Camaro es un talento especial. Es un hombre muy, muy fuerte. Y yo creo que Colby hace cosas muy buenas, pero también se equivoca. Por ejemplo, hay momentos en que Colby está dándole buenos golpes a Camaro y de pronto quiere hacer la transición a la lucha. Es muy difícil derribar a Camaro. Camaro es muy fuerte. Y entonces en ese esfuerzo... Corras con cualquier luchador y te va a decir, en el esfuerzo de intentar derribar, tú gastas mucha energía. Y creo que Colby debió haber insistido un poco más en ese momento de striking y no haberse lanzado a derribar a Camaro. Pero creo que, caramba, sobrevivir sin corrados a Camaro ya de por sí es un mérito tremendo para Colby Covington. Creo que Colby mejora, pero no puede con la mejora de Camaro
1: Sí, entonces eh, fue una decisión unánime las... Eh, carteleras de, de los jueces leyeron 48-47, 48-47 y 49-46 obviamente a favor al campeón Camaro Usman, eh, estabas de acuerdo con el puntaje, vi que muchas personas y yo me incluyo en esos, eh, yo lo tenía un empate, 47-47 me pareció que Colby ganó los últimos tres asaltos, muy cerrados pero los ganó, eh, y Usman ganó el primero y el segundo siendo un 18, obviamente salió diciendo Colby Cointon que él pensó que había ganado la pelea, creo que no se sé, Puede esperar nada diferente de, de, de Colby. Claro. Eh, pero tú, ¿cómo viste la pelea? ¿Cómo la juzgaste? Yo creo que
0: la pelea vuelve a llegar empatada al quinto round. Creo que vuelve a llegar empatada al quinto round. Y, y, y creo que eh, Kamaru saca una mínima ventaja. Una mínima ventaja, pero sí la saca. Eh, si me dices que fue empate, no tengo ningún problema con eso. Eh, no, creo, no creo que la gana Colby. Eh, de verdad, creo, creo que los golpes significativos, creo que eh, la forma de dominar el, el medio del octavo favoreció a Camaru, pero eh, sí puede haber sido un empate. Tengo que volverla a ver con más calma. Anoche también la vi un poco con emoción, eh, pero creo que Camaru gana el combate. Ahora, fíjate que eh, después del abrazo, que parecía que habían enterrado el hacha de la pelea, en la conferencia de prensa, vuelve Colby a decir que es un mentiroso, que no sé, que vaya, él es un maestro, te voy a decir una cosa, él es un maestro en darle una vuelta a la narrativa y hacer pasar cosas que no pasaron en la mente del fanático, porque él fue muy inteligente. A él sí le rompen la, la, la mandíbula y a él sí le ganan por knockout. Pero él fue muy inteligente haciendo creer. Bueno, cuando yo le dije que él dijo que era un golpe bajo y era falso, cuando el problema del ojo, que fue mentira, nunca le metí el dedo. Él hizo hacer creer y mucha gente le crió porque es muy bueno en eso. Construyó una narrativa diferente a lo que había pasado. Ahora yo dije, caramba, reconoció la derrota cuando lo abrazó y que no sé qué. Y cuando veo la conferencia de prensa, digo para vos, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Y es muy inteligente eh, Colby Covington, posiblemente, posiblemente de aquí a algún tiempo, no ahora mismo, Dani, pero de aquí a algún tiempo hay algún interés por una trilogía. Porque puede ser que de nuevo este hombre, que es muy buen vendedor, vuelva a agitar las aguas de me robaron, no estuvieron conmigo, hay una contra... Un en fin, se habla de lo que haga Colby. Y lo otro es que ahora mismo... Dani, ¿quién puede ser una amenaza para Camaro Osman? Por ahí la gente habla de Kansas Chimaef. Bueno, puede ser. Yo ahora mismo no veo a Kansas Chimaef venciendo a Camaro. No creo que la lucha de Chimaef sea suficiente para mover la anatomía que tiene Camaro Y Camaro para mí es mejor estrategia que Kansas Chimaef. Yo no digo que en un año, Dani, en un año puede ser que Kansas tenga un progreso enorme. Su victoria sobre Lin Liang fue sin duda merecida, pero yo ahora mismo no veo a CanSaf, y si sacas a cansar de esa lista, yo no veo a nadie, ni Gilbert Bond, ni Vicente Luque, no veo a nadie capaz de eh, vencer a Canelo Álvarez, Canelo si tú miras la conferencia de prensa como que está un poco aburrido por la falta de reto por eso es que él quiere a Canelo Álvarez, él quiere algo diferente que le va a traer mucho dinero y un reto diferente, porque él ahora mismo no ve un reto en esa división
1: ¿sí? Eh, y, y sí, respecto a, a la decisión, al puntaje sí, de, de la pelea, como yo dije, lo había tenido un empate, pero no me molesta para nada que haya ganado eh, Kamaru Usman, creo que eh, si vemos al combate, él fue el que tuvo los golpes más grandes, él fue el que se acercó a finalizar el combate eh, <coughs> más y obviamente tuvo el daño mucho más grande, entonces pienso que definitivamente aunque lo haya eh, juzgado como un empate, creo que Camaru eh, siendo
0: bueno cuando cuando hay tanta o sea yo a veces me digo cómo es posible que un hecho que vimos todos a la misma vez que pasó de la misma forma lo, entre, lo interpretamos de forma diferente porque al final vimos la misma pelea sí. pero eso es, eso te da la medida de lo buena que fue la pelea cuando la cuando la pelea es capaz de generar dudas cuando la pelea es capaz de decir caramba eso da la medida que pueda haber una trilogía Dani
1: Sí, no, definitivamente. Y déjame te pregunto acerca de eso. Yo lo había dicho en la previa eh, para este evento que aquí el que se estaba jugando eh, lo más o lo más grande eh, era el Colby Covington. ¿Por qué? Porque si Camaro Usman llegaba a perder, facilito le venía una trilogía. Ya estaban empatados 1-1 y se quedaba en pelea de campeonato. Ahora... Si Colby llegara a perder, ya tiene creo que 33 años de edad, no es que sea apenas un jovencito, tiene, sí, 33, en febrero cumple 34, estaría 2 y cero, eh, perdón, eh, 0 y 2 contra el campeón, no y el campeón parece que nadie lo va a sacar por el momento, y sabemos ¿Qué tan difícil es conseguir esa tercera pelea ya después de tener dos derrotas contra un campeón? Lo vimos con Joseph Benavides y Demetrius Johnson y, y muchos otros, ¿no? A menos que pase algo que cambie el cinturón de manos, eh, pues a veces se le dificulta mucho. Pero me dices tú que tú crees que la tercera pelea, que una trilogía es muy posible y vendrá en el futuro.
0: Es muy posible porque si tú mismo dices que la viste empate, la narrativa que va a utilizar y que ya está utilizando Colby va a ser, oye, yo la gané y, y como tú es como que se dice y no digo que es una mentira, pero esa frase de una mentira repetida muchas veces que se convierte en verdad. Hay mucha gente que ni siquiera ve la pelea y simplemente toma la palabra de Colby por lo que es, por la palabra de Colby. Entonces yo, yo siento que él va a ser muy inteligente. Él dijo que el lunes va a estar en el MMA master volviendo a entrenar. Yo siento que eso sí no se puede negar. Yo he hablado mucho y tú también me imagino que con la gente de American Top Team hay un desdén real en, en los maestros de American Top Team contra Colby, porque Colby habló muy mal de ellos, la verdad, para mmm, ensalzar a, a Daniel y a César. Yo creo que no tenía por qué haber recurrido a eso. Eh, por ahí mismo ahora mismo vemos a John Jones, que se está yendo de, de, de Wilkins Jones y está un poquito, eh, o sea, no, no ensucia sí lo que tú tuviste en algún momento allí. Eh, y yo creo que, que, que Colby va a seguir siendo una figura importante, una figura que va a vender mucho, una figura que dentro de la jaula se gana el respeto. Se gana el respeto porque Kamaru pulveriza a todo el mundo, menos a Colby Covington. Y eso tiene un mérito también.
1: Sí, no definitivamente. Yo de pronto estoy un poquito más, más cínico, más, más pesimista. No sé si le venga una pelea de título a, a el Colby Covington mientras Kamaru Usman sea campeón. Obviamente cualquier cosa puede pasar. Creo que lo que tú dices eh, es muy acertado. Creo que si vemos a la división es probablemente eh, uno de los nombres más interesantes ahí eh, en cuanto a estilos y en cuanto a, a lo que trae a la jaula. Creo que es uno de los retos más grandes a, a, a Usman. Como decía, solo ir a la distancia con Usman. Mira. Y que la decisión sea un poquito cerrada ya en eso es, es un logro. Sí, eh, pero, bueno.
0: Otra pelea que puede también... Yo creo que con el tiempo, y antes que sea demasiado tarde, una pelea de Mavidal contra Colby Covington sí. sería un pay-per-view. Un pay-per-view. Todo el mundo sabe la historia pasada. Todo el mundo sabe lo que pasó en América en Top Team. Eh, esa pelea, Jorge contra Colby, sería un manjar para los fanáticos.
1: Vamos a ver qué pasa ahí, esa pelea definitivamente tiene que estar en el libro de UFC de posibles combates para hacer, porque sin duda una pelea gigante, y, y les, eh, les comparto aquí un, una anécdota, ya lo he compartido en mi canal de inglés, pero eh, yo una vez fui a entrevistar a Jorge Masvial, al American Top Team, ahí era cuando apenas estaban diciendo cosas y muchas personas decían, no, esto es lo de pro wrestling, Colby estaba poniendo un, un acto, ellos son amigos, esto es pura paja, eso no... eso esos son amigos, eso es puro show. Y justo antes de entrevistar a Jorge, y esto fue con la cámara apagada, no había medios, no había público, Colby estaba saliendo de entrenar y se toparon. Y esos empezaron a gritar, coaches tuvieron que estar ahí en el medio. No, no, no pasó nada físico, pero definitivamente, o sea, sin público, sin cámaras, sin nadie, se estaban diciendo cosas detrás de la ahí. Yo he comentado con mucha
0: gente que vivió de esa época gente muy cercana, maestros que están ahora y me cuentan que o sea, que Colby fue el que se lo toman ahí, sí, no, Colby, no, no. Colby llega de Oregon State y no lo conoce nadie aquí, nadie no sabía tirar un ya, o sea, este es un hombre que viene con cero striking, cero este es un luchador per se y aquí, gracias Jorge es el que le abre las puertas y le presenta a sus maestros que tú los conoces, y es el que lo lleva a su casa y le da su comida o sea, Jorge lo toma bajo su mando Kobe era un muchacho que no hablaba. Era, como decimos en mi tierra, era un guajirito.
1: Sí.
0: Pero de pronto, algo cambió. en Los reflectores, las luces, las victorias, algo cambió el Leo y comenzaron a alejarse. Y yo creo que eh, Jorge considera, y todo el entorno de Jorge, que la traición fue muy grande. Después él se fajó con Justin Poirier, se fajó con Joana Celsicchi, mm. se fajó con todo el mundo. Yo creo que a mí, como historia humana, no me gusta. Pero como historia de venta, para una pelea, por el cinturón ese de BMF, piensa en eso.
1: Sí, no, definitivamente interesante. Vamos a ver qué le sigue Colbyton. Ahora hablemos del campeón. Camaro Usman defiende su título de las 170 libras eh, cinco veces consecutivas. Ya esta es su, su quinta defensa. Eh, una revancha, ¿no? Ya le había ganado también a Jorge Vial por revancha. Y mucha gente se está preguntando qué le puede seguir, ¿no? Está Leon Edwards, está Vicente Luque, está Hamza Shimaev, pero en tu opinión, ¿Quién debería ser el siguiente para retar a Kamaru Usman? ¿Y, y, y será que los fans pueden tener algún, eh, alguna esperanza de ver de que ese cinturón cambie de manos o es que Kamaru Usman eh, le mira, lleva a todo el mundo por encima una ventaja muy grande?
0: Mira, cuando termina la pelea de Leon Edwards contra Nate Díaz, Leon Edwards va a su esquina y le dice a su maestro ahí en la esquina, uh, Man, we fuck up. Man, como decimos en español, la ensucié, la embarré. Porque él sabía que ese último minuto de Nate Díaz contra él lo iban a utilizar como el elemento para no dar la pelea. Si él hubiese bloqueado a Nate Díaz ese día ahí, posiblemente Leon Edwards hubiera avanzado a pelear contra Camaro. Pero ese minuto contra Nate Díaz le costó mucho porque después yo me enteré que la UFC dijo ¿Sabes qué? ¿Cómo vamos a llevar a este hombre a la pelea de título mundial? Si mira cómo ha lucido aquí contra Nate Díaz. Claro. Tenía una posibilidad de, de, de brillar y brilló durante 24 minutos. El último minuto le costó el chance. Ahora León está en una misma posición. León va a enfrentar el 11 de diciembre a Jorge Masvidal. Pero León no tiene solamente que vencer a Jorge Masvidal. León tiene que desbaratar, destruir, demoler a Masvidal. Porque ese es el pasaporte a la revancha contra Camaro. Si León gana, pero luce pálido o luce desvalido o luce eh, sin muchos deseos. men. Cuidado con eso, porque ¿dónde está el valor de entretenimiento? Sí. Fíjate, desde el punto de vista deportivo lo merece. León tiene una racha de qué, nueve victorias, de victoria. León viene pagando su, su derecho a piso, pero León tiene una cosa que desgraciadamente no le acompaña, es la falta de carisma. Es la falta de carisma. Y la UFC tiene como su resguardo de que es esta pelea una pelea que nos va a permitir realmente ese es un PPV, por ejemplo, que cuando lo hagan, tienen que tenerle. Dos peleas más de ese tipo, Michael Chandler contra eh, Justin Galle, porque por sí sola no le va a levantar mucho interés. Por eso digo, León debería ser el próximo, Dani. Pero León tiene que tener una super actuación contra Mavidal para entonces decir, tengo un chance contra eh, Camaro y que puedan vender la pelea.
1: Sí. Y vamos a ver también, porque está ahí el Vicente Luque, que de pronto no tiene una racha tan larga como la de. Leon Edwards, pero pues viene una victoria muy buena contra Michael Chiesa, antes de eso había derrotado a Tyron Woodley y un peleador que eh, es mucho más emocionante que Leon Edwards de pronto no fuera de la jaula porque el Vicente es bien calmadito, eh, no le gusta hablar mucho, pero definitivamente dentro de la jaula pues los desempeños de, de Vicente Luque comparado a los de Leon Edwards en cuanto a emoción completamente Mira. diferentes, entonces vamos a ver qué le sigue ahí a Camaruzlan. definitivamente tiene opciones
0: es muy interesante porque, bueno, como tú sabes bien, Vicente y Gilbert Burns son casi en manos de vida. Eh, han dicho que no van a pelear entre ellos. lo Aquí lo interesante es quién va a ser el próximo rival de Chimaez. Quién va a ser el próximo rival de eh, el Checheno. Porque yo creo que la respuesta la vamos a tener en la próxima pelea. La próxima pelea, si él sobrepasa de manera convincente a un Vicente Luque o a un Gilbert Burns te lo digo porque lo he comentado con varias gente eh, cercana a la UFC. Si él gana su próxima pelea, por ejemplo, y, y gana a Gilbert Bones, olvídate que la próxima es por título del mundo, eh, porque lo tienen así, lo quieren acelerar, pero fuera de eso, yo no creo que ni Vicente le va a ganar a Camaro, no creo. Ya Gilbert no le ganó a Camaro, no creo. Eh, Thompson ya tiene 38 años, 38 años, es un gran striker, pero yo creo que ya no tiene la potencia. Lo demostró contra Gilbert Bones, que lo llevó al piso y le ganó con el su jujitsu. O sea, yo no veo a nadie ahora mismo el, yo decía, la única amenaza real es Colby, ahora que esa amenaza ha salido del camino, el reinado de Camaro va a ser enorme a no ser que Chimaez dé un salto de calidad tan grande que, que le gane
1: Sí. Y, y déjame te comento esto y cerramos en, en esto en cuanto al evento estelar y tú dime, ya que tú tienes también bastante conocimiento del boxeo eh, también no sé si, si podí, pudiste captar esto en persona ¿no? estando allá, pero algo me pareció muy interesante y, y de hecho, voy a hablar de esto en mi canal de inglés eh, más adelante. Pero creo que mucha gente está hablando de Camaro Usman Y obviamente, una persona, un talento histórico en las 170 libras, está haciendo bastante. Pero me pareció ver un poquitico de debilidad contra Colby, contra Colby Covington. Y, y estoy interesado a ver si otros peleadores eh, más o menos ven lo que yo vi y hacen planes, sus game plans, sus estrategias. Para, para eso contra Kamaru y, y te cuento qué es lo que vi. Eh, en, el, en los primeros dos asaltos vimos un Kamaru extremadamente dominante contra Colby Covington. De hecho, yo pensé que esa pelea no iba a ir a decisión, y, y ya después de ese segundo yo dije, no, aquí terminan en el tercero a Colby Covington. Eh, hemos visto, obviamente, una evolución gigante eh, en Kamaru Usman en cuanto a su striking, ¿no?, pero siempre lo vemos marchando hacia adelante y ahí, por ejemplo, en, en la de Mas vial cuando lo noqueó, marchando hacia adelante. Pero esta fue, fue la primera vez en, en esta evolución, en esta segunda versión de Kamaru Usman, que vemos a alguien que presiona a Kamaru Usman y creo que en el tercer round Colby Cointon empezó a presionar a Kamaru Usman y ahí se le fue un poquito del poder y también bastante de la técnica. Vimos en, en varios intercambios que Camaru ponía la cabeza hacia abajo y mandaba puños así, cerraba los ojos, y no se veía ese striker eh, ta, tan, tan polichado, tan, tan técnico, como lo habíamos visto en, en las otras peleas. Y creo que la pelea completamente cambió cuando... Colby Cointon empezó a presionar y creo que entrando al quinto round, yo puse esto en Twitter, los coaches le dicen a Colby, perdón, eh, Trevor Whitman le dice a Camaro, no dejes que te presione, tú presionalo, tú presionalo. Entonces vamos a ver interesante con peleadores que pueden presionar como el Vicente ah. Luque y el Leon Edwards. Eh, ¿Será que ahí hay una debilidad? ¿Tú qué piensas?
0: No, no, yo, yo, no, yo no lo veo así, este, Dani. Yo lo que veo es que Colby Covington es un gran guerrero y lo dijo de White. Si no, si, si no existiera Kamaru Osman, el campeón indiscutido hubiera sido Colby Covington. Colby Covington es un guerrero tan grande, tan fuerte. Cuando tú ves a Colby Covington delante de ti, te das cuenta que posiblemente es el único de esa gente que tiene el físico, el frame para aguantar lo que es Camaro Osman. Colby Covington hay que darle mérito porque eh, si bien le faltó un poco de caos pienso yo en algún momento, Colby Covington no se desesperó, tuvo una pelea bien pensada eh, y creo que es de todo ese grupo que hay en las 170 libras, Dani el único ahora mismo que le da esa pelea que tú acabas de describir que es cierto, lo que tú dices es cierto pero yo creo que más que una debilidad de Camaru es una fortaleza y un elogio a lo que es Colby como guerrero, a lo que ha crecido Colby Covington como guerrero eh, yo creo que, que, que Colby es el único que realmente es capaz de llevar a, a Camaro al límite, al máximo hasta la última gota de energía con Colby Camaro no puede relajarse, con Colby Camaro tiene que estar 100% enfocado porque lo puede pagar caro y, y yo francamente yo no creo que Vicente Luque o que Leon Edwards tengan esa capacidad física Deportiva eh, de talento para presionar a Camaro, como lo es, como lo hace este hombre. Pero te digo, a mí no me desgustaría ver una tercera pelea. No ahora mismo, yo creo que Colby va a tener una o dos peleas más, así como le ha pasado, por ejemplo, a Justin Gachi, que tuvo que esperar un tiempo, volverse a ganar el derecho y ahora se lo ha ganado. Yo creo que Colby va a tener que hacer dos, a lo mejor tres peleas más. Quién sabe quién tiene y tres años. Todavía no es, no es un joven, pero todavía se encuentra en lo que se llama el prime, está en el mejor momento. Lo que pasa es que su mejor momento coincide con el mejor momento del mejor.
1: Sí, sí no definitivamente yo creo que en, en esa división pienso que el Colby es el que tiene las herramientas y el estilo mejor para complicar la, la pelea a Kamaru Usman. Creo que lo que le va a faltar a Vicente Luque, y bueno, uno nunca sabe porque Vicente también tiene un, un golpe eh, durísimo, pero lo que le va a faltar a muchos, y ahí es cuando Hamzat se pone interesante, es la lucha. Porque si, si le puedes ganar en el striking a Kamaru Usman, Camaro Usman, como tú habías dicho, puede fácilmente cambiar eh, de estilo y te, y te empieza a luchar. Y con ese físico que tiene, esa fuerza, muy difícil de pararlo. Colby era el único que podía intercambiar con él y en cuanto a la lucha, contestarle también varias preguntas. Y no solo eso, pero también pelearle y buscarle el derribo. Dime, 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 dime. Por último, en, en cuanto a, a Usman vimos al presidente de UFC Dana White en la conferencia diciendo que para él, Kamaru Usman es el mejor welter de todos los tiempos muchas personas, incluyéndome a mí, nos estuvimos eh, eh, cogiendo de la cabeza, ¿cómo así? ¿Y, ¿y qué le pasó a este peleador? ¿cómo es que se llama? ah sí, George St. Pierre que defendió el título por tantos tantos años, el que o sea. fue campeón de dos divisiones, en tu claro. opinión eh, esto es ¿Solo pura habladura habla de, de, de promotor o, o si sea, sí, hay algo ahí que podemos decir, hey, Camaro es el mejor?
0: Yo creo yo creo que, que hay varias cosas que, que ver aquí. Primero, recuerda que nunca George Sampierre y Diana White vieron eye to eye. Siempre tuvieron sus problemitas. Eh, Sampierre fue muy crítico no con con el tema del dopaje. Eh, después de White impidió que Sampierre hiciera la pasta de su vida en la pelea contra... Eh, de la olla, eh, o sea, ellos, todavía San Pierre sigue bajo contrato eh, de la UFC es como una especie de esclavitud, eh, que te digo, dan la libertad para que haga lo que el hombre quiera, pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que todavía falta para que podamos considerar a Camaro como el mejor juguete de la historia. La cantidad de defensas que tuvo eh, San Pierre, la cantidad de peleas que tuvo San Pierre. Eh, las peleas titulares todavía Camaro en términos de eso no ha llegado ahí. Puede que llegue, va camino, pero todavía no podemos considerarlo como el mejor. Es muy complicado. Yo, hay que ver todo en su contexto, Dani. Hay que ver todo en su contexto. Eh, los guerreros de ahora en día son mucho más completos que los guerreros en el 2007, 2008, cuando yo San Pierre reinaba. Posiblemente hoy cualquier guerrero tomaba a algún guerrero de esa época y lo mataba. Porque este deporte ha evolucionado tanto. Y ha crecido tanto y se han fortalecido tanto los guerreros que es muy difícil comparar las épocas. Es, 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 no, es, no es justo, pero yo creo que lo que ha hecho sampier no solamente dentro del peso de Walter, sino volviendo del retiro haciéndose campeón en otra... Yo siempre digo, Dani, que es una de las cosas que, que, que yo quería ver de Khabib. Khabib no puede ser el gol, no puede, porque se fue de pronto. Sí. Puede ser el más dominante ligero, sin duda. Pero el mejor de todos los tiempos, no, ni por asomo, ni por asomo. Dejó muchas cosas en el camino, pero para mí también una de las cosas que, que, que son un sello de grandeza es buscar un título en otra división. Henry Sejudo nos puede parecer horrible, pesado, aburrido, lo que sea, pero Henry Sejudo tiene títulos en dos divisiones y es campeón olímpico y Adesanya falló, pero yo aplaudo que Adesanya intentó ser campeón en dos divisiones. Y yo creo que fueron tantas cosas que dejó por hacer, Gavis, y fueron tantas las cosas que hizo San Pierre todavía por encima de Camarú, que lo que pasa es que ese es Denaguay siendo Denaguay, dándole un golpecito a, a San
1: Pierre. Sí, sí, no, definitivamente no estoy de acuerdo contigo. Eh, dos títulos en dos divisiones, eh, no solo eso, pero reinó como campeón eh, por generaciones. Todavía... Eh, Esperemos a la nueva generación, esperemos a, a Hamstad y los que vienen detrás a ver cómo se ve Camaro Usman. Tenemos que tener en cuenta que esta apenas fue eh, la quinta defensa de título de Camaro Usman. George St. Pierre defendió el título nueve veces consecutivas y eso fue antes de, de, de haberlo perdido contra Matt Serra y, y pues volver a, a rescatar ese cinturón. Para mí George Pierce sin duda, y esto no creo que haya argumento, es el mejor welter de toda la historia, para mí el mejor peleador, de toda la historia de, de este deporte el pound claro. for pound del GOAT claro. entonces vamos a ver ahí, pero sí tengo que aclarar que obviamente eh, George St. Pierre terminó su carrera, Camaru todavía está en el proceso, entonces quién sabe de pronto unos años más pero, adelante esta un, un poco que no
0: eh, cuando George sampier regresa de retiro y le gana a Whipping y se hace campeón los planes que tenía Dana White para sampier eran enormes él pensaba que St. Pierre iba a pelear tres o cuatro veces más, y St. Pierre se fue y dejó la faja eso es algo que no se lo perdonan nunca a Hawaii. Otro, otro chismecito. Cuando Sejudo, el 8 de mayo, de aquel famoso regreso, le dice a de Hawaii con condena me voy, hasta Dios. Mira, busca el video, Dani, y mira la cara de Hawaii en ese momento. Mira la cara, porque no esperaba eso de Sejudo.
1: Sí, no.
0: Y cada vez que se Sejudo le dice, quiero a Dena Hawaii ni le responde. Mm. Y lo va a tener en la congeladora mientras él quiera.
1: sí. Sí, no, definitivamente. Eh, sin duda eh, Kamaru Usman está haciendo un excelente trabajo, pero por favor, señores, calmémonos con lo de que ya es mejor que, que Georges St-Pierre. Georges St-Pierre lo que ha hecho es histórico y creo que de ahí no hay debate. Lo que sí creo que hay debate después de esta pelea es que de pronto Usman ahora es el segundo mejor de todo el tiempo en cuanto a las 170 libras. Para mí siempre era el orden eh, Georges St-Pierre, Matt Hughes y eh, Tyrone Woodley. Creo que ya sobrado, eh, el Camaru pasó a Tarun Woodley, creo que ya estamos en el debate entre no, no, que a pensar, es el segundo mejor está, la una victoria,
0: a está una victoria de empatar contra con, con Silva en la, cantidad, en la cantidad de victorias consecutivas sí. todavía tiene 34 años Camaru, si no se retira yo creo que le queda mucho por hacer, pero es como tú dices ahora, primero lo que hay que hacer es disfrutarlo por el momento y no caen en esas guerritas de quién es mejor, porque no, no, no va a ninguna parte.
1: Sí, definitivamente. Jorge, si te puedes hacer un poquitín a tu derecha. Eso, ahí está. Perfecto, ahí perfecto, listo. Bueno, entonces, eh, bueno, les recuerdo a los, a los que están viendo en vivo, por favor, denme un me gusta, un like a este video, suscríbanse al canal si no se han suscrito. También eh, les recuerdo que el super chat está abierto, si quieren eh, donar algo, si quieren apoyar este canal, bien puedan, ahí está ese feature para, para poder apoyar aquí Hablemos MMA. Bueno, ahora pasemos al evento coestelar Otra pelea de título, otra pelea que yo tuve como un empate. Los primeros dos rounds se los di a Jean Wei Lee, el tercero lo tuvo en empate y los últimos dos se los di a Rose Namayunes, pero igualmente como la pelea de Camaru, no me molesta para nada que eh, Rose haya ganado. De hecho, me pareció que Rose sin duda se ganó los últimos dos. Los primeros tres fueron un poquito eh, reñidos y pudieron ir eh, ido para cualquier peleador aquí. Eh, en tu opinión, Rose Namayunes derrota a Zhang Wei Lee por segunda vez, retiene su título... ¿Cómo viste la decisión y estuviste de acuerdo con los jueces, sí o no?
0: No, yo creo que yo creo, aquí estoy más de acuerdo contigo. Yo creo que un empate hubiera sido justo eh, para ambas peleadoras. El empate, por supuesto, hubiera mantenido el, el cinturón en manos de Rusna Mayuna, pero esta es otra pelea que también, tú dices, en algún momento me gustaría ver una tercera pelea. Eh, hay tanta gente que piensa que Sean Weili mereció ganar la pelea, pero al final de todo yo creo que es tremendo mérito para Rusna Mayuna porque... Yo era de los que pensaba que Shang Wei Li iba a vencer a Rusna Mayuna. Yo pensaba que Rusna Mayuna en aquella pelea en Jacksonville eh, fue fortuita con la patada que tuvo y dije no, o sea no me gustó porque no vi nada de la China. Ahora vimos a una um, Shang Wei Li que presionó mucho, que hizo mucho, pero también hay que reconocer que Rusna Mayuna supo batallar y supo afrontar la presión y supo crecerse y supo venir de menos a más. Quizás ese más no le alcanza para revertir lo que pienso yo que pudo haber sido un empate o una victoria de la China. Pero no cabe duda de que eh, Rona Mayona pudo haberse quebrado bajo la presión y, y re, respondió en forma muy buena contra eh, la China. Yo estoy seguro que Wei Li va a continuar siendo ahí una fuerza en esa división durante mucho, mucho tiempo porque es muy fuerte. Y sí creo Sí creo que con Sejudo eh, mejoró ciertas cositas, sobre todo en, en la lucha, mejoró ciertas cosas en lo que es el timing. Eh, con Sejudo y con Aparracín, vamos a ver si sigue eh, con ese equipo de trabajo a dónde más puede llegar Chan Weili. Pero yo sí, si esta no me importaría para nada ver una tercera, no de inmediato, no de inmediato. Yo creo que hay, hay que oxigenar un poquito la rivalidad, que Rose defienda con
1: otra persona y que Chan Weili tenga otra victoria y entonces veremos qué hacemos. Pero eh, otra, otra pelea que no, no decepcionó Sí, no, sí, duda una pelea muy, muy emocionante. Probablemente me atrevería a decir que la pelea más cerrada de la noche. Yo esa sí. pelea sí me tocó pensarlo bien después de cada round. Eh, la, las otras, hubo también otras varias cerradas, pero esta sí estuvo... O sea, para mí, y muchas personas de, de hecho estuvieron eh, molestas con, el, con una tarjeta de los jueces. Un juez tuvo esa pelea 49-46 para ah, claro. Rose Mayunes, y mucha gente estaba eh, poniéndose locos con esa cartelera, para mí, yo soy de los pocos, por, lo, lo admito, lo vi en Twitter, muchas personas me estuvieron cont contestando, pero para mí, no estoy de acuerdo con esa cartelera, como lo dije, yo lo tuve un empate, pero no me parece loco, teniendo en cuenta, si, o sea, qué tan cerrados fueron esos rounds, y tú dime a mí, qué round así que certero lo haya ganado Jean Weilly, para mí yo no puedo mencionar uno, pero para Rose. ¿Sí? Creo que el cuarto y el quinto facilito se los ganó.
0: Yo creo que Sean Willy gana bien, bien el primero. Creo que el primero <risa> el que es el, el que más claro yo voto para la China. Eh, creo que el segundo también lo pudo haber ganado.
1: Yo pensé que misma, lo ganó, sí, pero muy cerrado. Misma,
0: ya ahí para adelante la cosa se complica más. Del tercero en adelante ya es más complicado eh, sacar una clara favorita. Creo que el quinto lo gana bien eh, Ruzna Mayunas. Cierra muy bien y tal vez cerrando muy bien por ahí pudo. Eh, inclinar a los jueces pero como tú dices, ese juez estuvo muy mal, esa votación no fue así como él como él la dio eh...
1: Pepe, una pero ahí está el 49-46 si tú me dices que, que Jean ganó el primero seguro, y ya los últimos cuatro, especialmente el, el, el quinto para Namayunes, y los otros tres en la mitad Pudieron irse a cualquier lado y pues en esta tarjeta fue para, para Rose. No, no te parece que, o sea, no estás de acuerdo, yo tampoco. No, pero no estoy, estoy diciendo, no me parece loco que alguien le haya dado 4 y 1 a, a Rosa Namayunas.
0: No, 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 A ver. Eh, a diferencia del boxeo que se ven ve cada variedades yo creo que la UFC lo tiene bien claro y los jueces en la UFC lo tienen bastante claro. Eh, yo no creo que haya habido mmm, un mal a ver o que haya habido un deseo de escamotear la victoria a, a Chang Wei Li. Yo creo que sencillamente también hay una tremenda influencia. La gente no lo cree, pero hay mucha influencia del ambiente de esas 20.000 bocas gritando Rose, Rose, Rose o USA, USA, USA. Todo eso tiene un peso que tú no lo creas, eh, eh, Dani, en, en las tarjetas. Y creo que no hubo mala fe, francamente no hubo mala fe. Podemos estar de acuerdo o no, pero no es como el boxeo que a veces se ven cada cosa que eh, por ejemplo, como la jueza aquella que votó todos los rounds para Canelo Álvarez en la pelea contra Gennady Golovkin, eh, por favor eso es para, para pues, cosas así, ¿no? eso yo jamás lo he visto creo que son bastante justos en la UFC se puede equivocar, sí, sin duda sí. durante otra ocasión pero no es el escándalo que vemos en el boxeo
1: sí. Bueno, y, y ahora hablando de, del futuro ¿qué crees que le sigue a Rosna Meyunes? sin duda está haciendo eh, un reinado en la división en lo que yo pienso, la división más complicada de las mujeres, las 115 libras tiene nombres eh, por todo lado contendientes por todo lado eh, hay varias opciones ahí para mí creo que hay una obvia y esa es Carla Esparza yo la entrevisté me dice yo ya le gané a la campeona ella quiere la revancha vengo de cinco victorias consecutivas soy ex campeona. aquí hay todo para una revancha hagámosla pero por alguna razón Dana White no quiere decir que eh, la Carla Esparza es la siguiente y dice que hay muchas opciones eh, ¿tú, tú qué piensas Mira, es Carla Esparza eh, la obvia o hay otras opciones ahí que le pueden quitar ese, ese, no, ese siguiente
0: yo, yo creo que Carla Esparza merece la revancha sin duda alguna, ahora a mí me pasa ahora con Rose lo mismo que salvando distancias que Camaro, Camaro cuando solté el escollo de Colby está muy sobrado Rose Namayuna oye, lo que es Chan Wei Li el que ha visto la pelea de Chan Wei -Li, sabe que Rose ha sacado el camino el principal escollo que tenía la división. Vuelvo y repito, yo no veo más nadie, ni a Carla con todo respeto. El crecimiento que ha tenido Rose con Trevor Whitman y con todo su otro equipo que tiene varios, varios coches a su alrededor, es realmente impresionante. Mm. La forma en que ella... Ok, estamos de acuerdo que no saca una ventaja abrumadora, pero mantuvo su carácter, mantuvo su paso, mantuvo su, su plan... Contra una, no buena, porque Jean Wey es espectacular. Yo no veo a nadie ahora, 115 libras capaz de vencer a una Bayona. Lo que venga, va a ser la favorita.
1: no Sin duda, sí, pero eh, vamos a ver, también creo que Carla tiene ese estilo de lucha, creo que le cambia ya la pelea a Rose porque ha estado peleando con puras strikers, ¿no? Eh, obviamente Jean Wey Lee, la Ioana Ion Jacek, Jessica Andrasha, aunque puede luchar un poco, eh, se destaca más con, con las manos y su golpe me interesa, obviamente creo que estoy de acuerdo contigo. Eh, la favorita y por mucho debería ser Rosna Mayunes pero quiero ver esa pelea. Quiero ver esa ¡No! pelea.
0: Sí, y sin duda, y puede que venga. Yo creo que hay que darle, como digo, hay que dar un, un, un espacio, hay que dar una separación a ambas para que ambas vuelvan a tener un poco de, de oxígeno por caminos diferentes. Pero esto, esto, si siguen ganando, en algún momento van a volver a encontrarse.
1: Sí, no, definitivamente. Y, y bueno, en cuanto a Carla. Eh, pues, como lo dije, ex campeona de UFC tiene una victoria sobre Rosna Mayúnez. Una, dos, tres, cuatro, cinco victorias consecutivas ganándole a Jean Jonan, que es top. Marina Rodríguez, que es top. Michelle Watterson, ex campeona de invicta. Alexa Grasso, Virna Yandirova. Creo que eh, sería criminal, sería un robo si UFC no le da la siguiente pelea al título. Pero vamos a ver qué pasa porque UFC eh, a veces se eh, funciona de, de, de maneras muy misteriosas, ¿no?
0: Vamos a ver, yo, yo creo que sí, lo, 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 o sea, lo bueno que tiene esto, office, más allá de quien venga para, para, para Ruzna Mayunas, y yo lo decía anoche en un comentario, el boxeo ha fallado miserablemente en promover a sus guerreras. Mm. Conocemos a Yakin conocemos a Clarissa Shield, pero conocemos, las conocemos los que vivimos esto de corazón. Nadie las conoce fuera del boxeo. ¿Quién no conoce a Ronda Rousey? ¿Quién no conoce a Amanda Nunes? ¿Quién no conoce a Valentina Sechenko? O sea, la UFC ha sido en eso muy buena, muy buena sí, sí. en promover a sus guerreras, en ponerlas en el frente, en darles una posición, por ejemplo, como esta pelea que fue la cuestelar en la cartelera del año. Entonces, Y todo el mundo espera esta pelea porque todo el mundo sabe y todo el mundo conoce qué, qué quiere tanto de una como de la otra. Entonces yo, yo pienso que, las artes marciales en su versión femenina son un éxito rotundo, un éxito total que el boxeo que empezó primero no ha podido replicar.
1: Sí, no, y creo que comprueba eh, la falla del boxeo. Yo tuve una entrevista con Clarissa Shields antes de su pelea contra Abigail Montes y hablamos bastante de eso, de, de, de qué tan eh, mal trabajo ha hecho el boxeo en promocionar las peleadoras femeninas, porque la verdad que esa excusa de es decir es que no venden es que no pueden llegar a ser estrellas, pues miren lo que están haciendo las artes marciales. Eh,
0: no las promueven, no, no, no le dan el lugar que, que merecen. Sí. Claro Shield era para que le hubieran promovido un nivel que te la pusieran en la cara mil veces. Mira, doble campeón olímpica, eh, multicampeón, profesional. Después, Michigan, normal.
1: que es una una no, un lugar sin de los embargo Estados Unidos bien, bien sufrido. Sin embargo, cuando Claressa Shield
0: va a pelear a PFL, es diferente. Sí. Cuando Cresa Shield va a pelear al PFL, mira las redes sociales. Explotan, mm. cosa que no pasa en el boxeo.
1: Sí, no, definitivamente. Ahí, eh, tremendo error que, que, que comete el boxeo. Vamos a ver si cambia eh, en los próximos años. Uno nunca sabe. Bueno, eh, ahora vamos a hablar. Usualmente aquí en Hablemos MMA nos enfocamos nomás en el evento estelar y coestelar y después contestamos preguntas. Pero esta, siendo una cartelera eh, tan llena de talento, tan llena de, de buenos combates, pues no nos podemos ir sin analizar la pelea que abrió este evento eh, estelar este eh, cartelera estelar y esa fue una pelea en las 155 libras probablemente la mejor pelea del año Justin Gagey derrota a Michael Chandler vía decisión unánime 29-28, 29-28 y 30-27 Jorge ¿qué peleota, la mejor pelea del año o no? la
0: mejor pelea del año eh, man, yo no sé si la mejor pelea, a ver yo creo que ahora todavía estamos bajo el efecto de esa gran pelea. Pero ojo con Volcanocchi y Ortega. Ojo con Volcanocchi y Ortega. A la hora de votar yo voy a ver a dos de nuevo. Ahora mismo no, no lo tengo claro, déjame decirte. Ahora mismo te diría un poquito esta porque es la que tengo más reciente. Pero yo recuerdo que cuando yo vi Volcanocchi y Ortega yo estuve al pie, del, al pie del sillón. Parado en punta de pie. Sobre todo en el momento en que le va a hacer la, la guillotina. Que yo dije, aquí se acabó esto. Bueno, pero yo creo que sin duda es una candidata fuerte y, la, y puede ganar el premio. Puede ganar el premio porque... Y yo lo dije siempre desde el principio, Dani, esta es la pelea de noche. Esta es la pelea donde la gente no puede pestañear porque el que pestañea pierde. Y evidentemente los dos entregaron un clásico porque esta pelea va a ser un clásico. Hay peleas, eh, por ejemplo, cada vez que pelea Justin Gaggio, yo recuerdo la pelea de Justin Gaggi contra Dustin Poirier. Dan. Esa pelea para mí es una de mis favoritas. El intercambio de golpes que vimos entre Gaggi y Dustin Poirier en aquel momento eh, fue espectacular. Y ahora vemos este intercambio entre Chandler y, y, y Galle. Fue, yo creo que, a ver, yo creo que Chandler gana el primer round. Eh, y después levanta mucho Justin Galle. Ahora, yo siento que donde Chandler pierde la pelea es cuando él empieza a hacerle gestos, de, ven para acá, ven conmigo. Él eh, perdió tiempo ahí. Hubo momentos en que él parecía que daba un poquito de cambio. Y se separaba y empezaba. Yo creo que es eh, la adrenalina que le hizo un mal, un mal, un mal juego. <coughs> creo que fue el cansancio. Porque al final hay un momento, hay un momento en una pelea de este tipo, donde la habilidad sale sobrando. Donde lo único que queda es la voluntad. Pero la voluntad, ya tú no tienes el, el oxígeno que llega al cerebro para decirte qué es lo que puedes o no puedes hacer. Y estás peleando en piloto automático. Y creo que eso le pasó a Chandler al final, que estaba peleando ya... Eh, sin escuchar la voz en la esquina, peleando por pelear, y por ahí se le va la pelea a Michael Chandler, son dos absolutos monstruos hay una frase que, que, me, que me gustó mucho 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 de Justin Gachi que dice, nosotros nacimos en la época equivocada nosotros debimos haber nacido en el circo romano eh, como dos gladiadores peleando a vida o muerte y es verdad, son dos hombres que viven y mueren a un nivel tremendo eh, lo más interesante a es que y eso lo, ya lo, de Hawaii, lo, lo, lo lo dijo bien claro, Justin Galle vuelve a ser el retador número uno para el que gane entre Dustin Poirier y Charles Oliveira. En cualquier caso va a ser una pelea espectacular, una pelea de estilos muy diferentes si es Oliveira contra él, porque es un contra un striker puro, un hombre que fue tremendo luchador colegial, pero que se ha olvidado de la lucha también, se enamoró de los puños, sí. como te digo.
1: ya Jorge. Ya ahorita vamos a hablar de, 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 de lo que te sigue, de, de lo que le sigue a, a, a Justin y también a Chandra. Eh, pero sí, estoy de acuerdo con, con lo que dices. Creo que hace dos años, Chandler y Gage son los que llegan a tu aldea, se roban tu arroz y tus granos y secuestran a tu familia. O sea, esos son, esos son de esos... gente de... de o sea, de, de, de o oh, parece otro tipo de humano. Porque la verdad, lo, lo que mostraron esa noche fue algo que muy pocos en esta tierra pueden eh, tolerar y no solo eso, pero también hacer, ¿no? Eh, claro. El hecho que, que Justin Gage haya mandado ese tipo de golpes después de que haya, eh, pues, tenido todos esos golpes eh, que le había mandado Chandler y viceversa, o sea, esta gente es hecha de, de, de otro material la verdad, eso son gente de otros tiempos. Eh,
0: no, y, y te digo eh, se ganaron el bono de la noche, bien ganado, bien ganado eh, una pelea, y fíjate la pelea de Billy Quarantillo y Sheinburgo fue tan, Más de 700 golpes en una sí. pelea. Lo que pasa es que hay un momento en que John Anik dice el público todavía no ha reseteado, el público todavía no ha salido de la pelea anterior para entrar en esta. Porque esta pelea fue tan buena como la otra. Tan buena, Dani. Lo que pasa es que es como, por ejemplo, un grupo de teloneros que le abre a los Rolling Stones en un, en un concierto y lo hace tan bien que deja la pista caliente para los Rolling Stones. Claro. Entonces, es muy difícil después de. de oye, y, y, y esto es otra cosa. Yo estaba yendo del boxeo al UFC del boxeo. Después de haber visto la pelea de Chandler y de Gachi, esas peleas de boxeo me parecían aburridas, pero aburridas por completo. Porque es que no puedes equiparar el nivel de acción. El, el volumen de golpes no puede equipararse. Es mucho.
1: Sí, Jorge, si te puedes hacer un chin más ahora a tu izquierda, un poquitito. No, no, no. Sí, ahí, perfecto. Ahí estás excelente. Y les recuerdo a la gente, por favor, eh, suscríbanse al canal, denme un me gusta, denme un like al video. Eh, también está el super chat abierto si quieren donar y apoyar este canal. Eh, también les recuerdo, ya en unos minutos después de que hablemos de esta pelea de Justin Gage y Michael Chandler, vamos a contestar sus preguntas. Entonces, si tienen preguntas, por favor, déjenlas en el chat de YouTube y ahora en unos minuticos se las vamos a contestar Jorge, eh, ya más o menos lo dijiste hace unos minuticos atrás, pero Justin Gage con esta victoria, él lo había dicho antes del combate si no me dan la pelea de título, si gano esta pelea contra Chandler, aquí voy a hacer un, un riot aquí voy a, voy a hacer una protesta aquí va a volver esto eh, una locura eh, ¿es Justin Gage el contendiente número uno, sí o no? Sí, eh, pero aparte, eh, lo dijo Diana White,
0: dijo, le preguntaron, le preguntaron por Islam Makachev, porque te digo, en esta semana en Nueva York, el nombre de Shmaev y el nombre de Makachev estuvieron muy presentes, Dani, muy, muy presentes. La gente quiere ver qué es lo que viene para Makachev eh, Y de pronto un periodista insinúa que Makachev puede pelear por título y dijo, Diana White, no, no, no. Aquí tenemos al número 2 y al número 4. De aquí va a salir el próximo rival. Y también dijo, no, no, Kansachi Maev no está listo todavía. Entonces ya dejó en claro que Justin Galle va a retar por el título al ganador de Oliveira y Poirier. Y bien bien ganado, recuerda, él, él perdió contra cabiz pero contra Khabib pierde todo el mundo, todo el mundo. Yo creo que Justin Galle va a hacer una pelea por el título de mundo espectacular. Ya fue campeón interino, ya sea contra Oliveira o sea contra Poirier. Eh caramba, yo odio yo, yo yo lo que no tengo por una revancha con Pugliel, déjame decirte. Con todo respeto para Oliveira, una revancha porque yo vi la primera pelea y fue tan buena, que si esta revancha es tan buena como aquella, madre mía.
1: No, sin duda eh, una pelea excelente. Algo que sí quiero mencionar, y, y no es por ser aquí el aguafiestas, fiestas, pero eh, me parece que cuando Gagey dice, y, y no culpo a Gagey, porque no culpo a cualquier persona que quiera una pelea de título, obviamente una oportunidad muy grande para ellos, y es así como eh, le dan comida a sus familias. Entonces, esto no es para nada una crítica de Gagey, pero sí quiero decir que eh, la idea de que Gagey es fácilmente el contendiente número uno y que no hay de otra no me parece 100% justo. No, no había peleado desde un año, su última pelea fue una derrota. Le gana muy bien a Chandler, una pelea muy, muy emocionante. Obviamente, ex campeón interino, interino pero no nos podemos olvidar de la buena racha en la que viene. El Islam Makhachev, igualmente Benio Derrius, viene de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victorias consecutivas y eso es una victoria sobre Tony Ferguson. Entonces, si, me, si pones a mí 7 victorias consecutivas teniendo en cuenta a Tony Ferguson y 5 bonos de la noche de Benio Derrius, comparada a la 1 victoria en un año de Justin Gagey, Creo que me parece que en cuanto deportivamente merita más eh, Benio de Rush, pero obviamente yo entiendo que Gage Mira, es el que va a vender. Gage es el que, es que va a poner más emoción. Eh, yo creo que la calibre
0: Ese es un tema interesante. La UFC lo hace casi todo bien. Pero yo creo que se equivoca en el tema de Justin Gachi porque él estaba deseoso de pelear. Él no quería tanto tiempo fuera. De hecho, sí es verdad que khabib lo sometió, pero lo puso a 2.000, no es que le hizo daño. Lo puso a 2.000. Y eh, él decía, yo estoy perfectamente, yo puedo pelear mañana mismo. Y por alguna razón, la rueda esta siguió girando girando y se olvidaron de Justin Gage Se olvidaron de Justin Gage y él, es como el niño en la escuela, que la maestra hace una pregunta y levanta la mano, levanta la mano, pero la maestra le pregunta a otro niño. Él estaba desesperado por pelear. Este, este periodo largo donde él estuvo fuera no fue su culpa. Eh, y creo que aquí los matchmakers de UFC fallaron un poco con Justin Gage Lo que yo estoy escuchando... Dani, lo que yo estoy escuchando es que es muy probable que Macache vaya a pelear contra Bill Darius, que es el número 3 en este momento. Es lo que estoy escuchando. Eh, si Macache le gana a Bill Darius, que no es fácil y todos sabemos la clase de error que es el Darius, pues entonces tendría la vida abierta, la, vi, la, la la avenida para pelear por el título del mundo. Eh, y lo mismo aplica para Kansachi Chimaev. Si, si, si Chimaev, por ejemplo, le gana a Gilbert Brown o le gana a Vicente Luque, ya la puerta al título va a estar abierta para él. Entonces yo creo que Makachev estaría a una pelea todavía y ellos están sintiendo que Makachev puede esperar un poquito más, pero que el dinero el dinero ahora mismo estaría en Justin Gache contra el campeón.
1: Sí no, estoy de acuerdo 100%, eh, creo que la siguiente pelea de títulos se la deberían a Justin Gage, simplemente así sea contra Oliveira o Poirier, especialmente si es against, eh, contra Poirier, va a ser una pelea gigante, súper emocionante, ¿quién no va a comprar ese pay-per-view?, todo mi respeto ha venido Dariush y Islamakashev, pero la realidad es la realidad. Pero lo único que quería decir con ese comentario es para la gente que dice, no, aquí no hay otra opción sino Gagey. Creo que no nos podemos olvidar de, de, de la racha en la que viene Dariush y eh, Islamakashev. Y otra cosa que quiero decir, si Justin Gagey dice que va a haber huelga, si Justin dice que va a haber motín, en una pelea de título. Porque ese man en un riot, ese man en, en, en una huelga de ser... No, o sea, UFC no quiere ir a guerra con ese man, entonces para mí que le den la siguiente pelea de título a, a, a Justin Gage, vamos a ver qué pasa ahí y bueno, rápidamente, eh, no nos podemos olvidar de Michael Chandler un ex campeón de Bellator, sufre su segunda derrota consecutiva de, eh, dentro de UFC, porque venía de una derrota contra el, el eh, Charles Oliveira, una pelea de título, él tiene ya 35 años de edad, eh, ¿qué le sigue a él? ¿será que lo vamos a volver otra vez en una pelea de título cumple en abril 36 eh, esa división obviamente como habíamos dicho hace unos segunditos atrás, llena de contendientes ¿será que Michael Chandler va a volver a pelear por un título o esta fue la última vez que lo vimos peleando por un cinturón y ahora nada más le vienen peleas divertidas?
0: Mira eh, yo me inclino por lo segundo. creo que la opción titular se ha ido alejando a Michael Chandler ahora, Michael Chandler no se va a ir a ningún lado, un guerrero así un guerrero que mueve multitudes un guerrero tan popular y que es un buen guerrero porque perdió contra un contra un salvaje, pero él también es un salvaje porque lo demostró. Eh, hay un valor entretenimiento, hay un valor deportivo que la UFC ve en Michael Chandler y que va a utilizar. Yo no sé para hacer un gatekeeper para los jóvenes que vienen subiendo o para tener un momento relevante. Quién sabe si todavía queda algo relevante para Michael Chandler en el futuro pero no se va a ir en una parte y creo que en los próximos dos años todavía vamos a ver bastante de Michael Chandler en peleas importantes, no títulos mundiales, pero peleas que van a definir las carreras de otros e incluso
1: su propia carrera. Sí, vamos a ver qué sigue. Eh, yo estoy más o menos en la mitad porque si sí son 36, 5, 35 años de edad, ya va para 36 y el Chandler, aunque es un atleta increíble y tú lo ves físicamente, parece alguien de 25 y creo que en eso no... No, no no se va a ir de la, de la noche a, a la mañana, pero eh, tiene mucho millaje, tiene mucho millaje, la gente que no lo siguió en Velator de pronto no sabe, pero en Velator con Eddie Álvarez, con Will Brooks, con mucha gente tuvo unas guerras terribles y, y bueno, vamos a ver cómo, no, no nos podemos olvidar, Tony Ferguson después de la paliza contra Justin Gage no fue el mismo. No fue el mismo. ¿Quién sabe cómo Michael Chandler con 36 años de edad luzca después de una paliza de Justin Gayle?
0: Hay que ir a un punto. Lo que pasa es que hay una diferencia. Recuerda que Chandler y Galle se dieron paliza los dos. Hmm. Y Tony Ferguson fue one-sided por completo. Lo de Tony Ferguson fue una total aniquilación.
1: Y fue cuatro rounds, ¿no? O ¿Cinco?
0: Cuatro rounds. Cuatro y En el quinto ya para la pelea porque es demasiado... ¿Sí? O sea, hay una diferencia. Justin Galle recibió castigo, pero Marquez también recibió castigo. Los dos por igual. Tal vez un poquito más uno que el otro. Pero no es que se fue un solo lado por completo la pelea. Tony fue una cosa horrible. Ahora, él dijo una cosa que ahí tienes toda la razón. Él dice yo no tengo yo he no tenido un minuto de descanso. Yo estoy luchando desde el preuniversitario. Desde high school estoy luchando, luchando, luchando. Después fue el colegio, luchando, luchando, luchando. Después ver a Tori. O sea, yo no he tenido un yo estoy peleando desde los 14 años sin parar, mm. y ahí sí ahí te, te doy que eso tiene un momento de, de cansancio,
1: ¿no? Sí, no, definitivamente, así que va, va, vamos a ver, para mí va a ser muy interesante cómo, yo creo que cómo luce en su siguiente combate, ahí nos va a dar muchas respuestas, porque como lo dije, una paliza de Justin Gage puede cambiar la carrera de cualquiera, no me importa si es el mejor atleta del mundo, esos puños de Justin Gage es, son de otro mundo, es otra okay. cosa, entonces, eh, con 36 años de edad, Estoy un poquito precavido a eso, pero también no nos podemos olvidar de la experiencia del tipo de atleta que es Michael Chandler. Así que no me sorprendería si rebota después de esta y, y tiene buenos, eh, buenos performances y, y, y buenas peleas después de, de, de este combate. Bueno, eh, ahora vamos a contestar preguntas del live chat de YouTube. Así que sea algo que no tocamos, no hablamos... Eh, en, esta, eh, en estos resultados, en esta reacción de UFC 268, es el chance para que lo pongan en el live chat y ahí vamos a estar contestándoles eh, sobre cualquier pregunta que pongan ahí. Igualmente, si hablamos de 100 si preguntas sobre alguna de las peleas que ya hablamos, pero de pronto algún área que no tocamos, por favor pónganlas ahí en el YouTube live chat y se las vamos a contestar. Bueno. Eh, Jorge, ¿estás conmigo? Creo que Jorge se congeló. Déjenme ver si nos conectamos bien. A ver, un segundito. Bueno, perdimos a Jorge. Ya se va a volver a conectar. Un segundito. Ya va. Sigan poniendo preguntas en el... Live chat, que ya se las vamos a contestar. Jorge se va a volver a conectar. Un segundo. Eh, les recuerdo, por favor, si no se han suscrito al canal, suscríbanse para el mejor contenido de artes marciales mixtas en español. Igualmente, denme un me like, un me gusta a este video. Eh, esto nos ayuda bastante en lo que es el algoritmo, ¿vale? Entonces, eh, por favor, ahí nos... Eh... Hermile le texteo a Jorge, que nos vamos a volver a conectar. Sigan poniendo preguntas ahí en el live chat, que ya se las vamos a contestar ya cuando eh, nos conectemos con Jorge. Bueno, sin duda, eh, una, una cartelera muy buena. O sea, como ya ven, ya vamos ahora con... Un poquito más de una hora hablando con Jorge Ebro acerca de, de este, eh, esta gran cartelera. Para mí, por ahora, la mejor cartelera del año. Obviamente, hemos tenido otras carteleras muy, muy buenas. Pero, literalmente, cada pelea en esta cartelera estuvo buenísima. Y, y, y fueron Fight Night. Eh, pudo haber sido Fight of the Night. Entonces, bueno, ahí ya nos estamos conectando con Jorge. Ya vuelve. Aquí estamos de regreso con Jorge para contestar sus preguntas. Jorge, te perdimos un segundito, eh, pero ya estamos de regreso.
0: Oye, pues nada, eh, tremendo placer haber estado contigo aquí, Dani, y nada, lo que quieran preguntar los amigos, estamos en la, en la mejor posición.
1: Sí, 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 eh, y acá tienen bastantes preguntas, entonces, eh, vamos a empezar con una, y no quiero tomar mucho tiempo en esta, creo que ya más, más o menos sé qué es lo que vas a a contestar, pero sí siempre me gusta aclarar a esto. Buena pregunta del Charry, eh, Charry el Soga acá, pero eh, algo que siempre me gusta aclarar cuando tenemos un chance. Y el Charry dice, para mí son los retadores que deben ganar el cinturón, los campeones deben defenderlo y en este caso los retadores no ganaron. ¿Qué opinas tú en eso de que los retadores tienen que hacer de pronto un poco más eh, por el solo hecho de no tener un cinturón?
0: No, no, yo, yo creo que si un retador hace eh, un mínimo más, ganó. O sea, yo, yo creo que los jueces deben ser eh, bien imparciales en eso y anotar los rounds tal y como ellos lo vieron en lo mejor de su habilidad y su experiencia como jueces. Si alguien hizo lo mínimo, si sí, sí. por ejemplo eh, vieron por una centésima ganar a, a Colby, pues ganó a Colby. Claro. Yo siento que, 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 que el esfuerzo de Colby fue grande, pero no fue suficiente. Eh, sí creo que pudo haber ganado Sean y pudo haber ganado, o pudo haber quedado en empate. Eh, no es fácil a veces, no es fácil pedirle a la gente que haga un súper esfuerzo, que darle el mérito al, al rival, al contrario. Y, y, y yo, yo no creo que al campeón hay que matarlo, como dicen por ahí, para, para quitarle la corona.
1: Sí, no, definitivamente. Para mí, eh, cuando los dos peleadores entran a la jaula o al ring, no hay campeón. Se, se están peleando por el cinturón y ahí no nos podemos pensar que hey, porque este tiene el cinturón, pues el otro tiene que hacer de más. No, el que haga lo suficiente para ganar, ese es el ganador. Ahí no hay campeón, ahí se define quién es el campeón. Entonces, para mí, eh, Charry, eh, no, no. Eh, el retador no tiene que hacer de más. Bueno, ahora Jorge Brunet pregunta... ¿Cómo viste a Chito y qué le viene ahora? Obviamente el ecuatoriano Chito era consiguiendo una victoria muy grande, la victoria más grande de su carrera, sin duda, en la cartelera estelar, eh, noqueando a Frankie Edgar en el tercer round. Jorge, ¿qué pensaste de Chito y, y qué piensas que le viene ahora?
0: Bueno, mira, eh, yo por momento de caramba, joseando Aldo, 2.0. Porque Chito, yo creo que venía cambiando la marea de la pelea, contra Aldo y de pronto comete un error. Aldo le gana a la espalda y se acaba la pelea. Uno puede decir que Frankie Edgar había ganado los primeros dos rounds porque Frankie Edgar logró dos grandes derribos y tuvo Time Control y tuvo Ground and Pound. Y creo que para Chito era perentorio. Quizás el segundo fue un poco más cerrado, pero para Chito era perentorio ganar el tercero por knockout o finalizando la pelea, porque Tomando en cuenta la popularidad que tiene Frankie Edgar, que es ahí de New Jersey, tomando en cuenta que el público estaba ciento a favor de Frankie Edgar, que Frankie Edgar es una leyenda. Yo quisiera que tuvieras a Sir Gang. Sir Gunn ve pronto a Frankie Edgar y se vuelve loco. Eh, y tú ves a Justin Gadget y le dice adelante de la prensa, y Este es mi maestro. Dice, dice, o sea, cuando te, te dicen así, este es mi maestro, da la medida de cuánto respetan a Frankie Edgar. Pero. Lo bueno que tiene Chito Vera es que Chito Vera, sabiendo o pensando que estaba debajo de las tarjetas, no se desesperó, salió a hacer su trabajo y eh, esa patada fue realmente eh, espectacular. No fue la patada de Silva, pero fue una patada, eh, yo digo que fue como un puñal, porque él le clava la punta de la, de, de la pie, de, del pie, se lo clava aquí en la barbilla a Frankie Edgar. Hay gente que dice que la pelea estuvo mal parada, yo creo que la pelea estuvo bien bien parada, tomando en cuenta todo lo que ha pasado Frankie Edgar en su carrera, las palizas, las batallas en cual se ha visto involucrado. Fue, creo que es una victoria muy sólida para Chito Vera. ¿Qué viene para Chito Vera? Bueno, finalmente eh, a Chito Vera se le abre la puerta de, del top ten de una forma interesante. Yo creo que esa es una división muy, pero muy fuerte. Chito va a tener que seguir avanzando. Es una, como digo yo, un, una, una banda de asesinos lo que hay ahí mm. en, en el Hacienda 35 libras pero Chito, Ch Chito verá lo que hace es recuperar la fe, recuperar la confianza, porque yo creo que la victoria sobre David Grant, sí, es buena victoria, pero David Grant no estaba ni siquiera en el ranking, eh, no estaba ni siquiera considerado para algo Bien. importante, era sencillamente lavar una antigua derrota. Esta es una victoria importante sobre una leyenda que en parte borra el fantasma de lo que pasó con José Aldo y le da fe a Chito de que puede lograr cosas importantes, pero no va a ser fácil, Dani, no va a ser fácil porque esta división dura. Esta división
1: es dura. Durísima, sí. Para mí esa victoria de Chito fue eh, excelente, la victoria más grande de su carrera, la mejor victoria, un knockout increíble. Eh, y, y bueno, eh, creo que esto habla de la evolución de Chito, ¿no? Eh, si vemos a Chito hace 4 o 5 años de atrás, completamente un peleador distinto al que es hoy día. Eh, al haberse ido de Ecuador, que no entrenaba con casi nadie, él me había dicho yo entrenaba con abogados, gente que, que tenía trabajos normales y venía simplemente a, a ponerse en forma y yo soy un peleador profesional, no en UFC no puedo estar en estas, creo que eh, el hecho de haber sido a California con Timo Llama y, y ahora con Ruka ha hecho un trabajo excelente. Eh, una victoria muy muy buena para Chito yo lo había dicho en un video que hice eh, para hablando de su pelea contra Frankie Edgar antes de, del evento eh, esto se iba, a definir, se iba a definir si Chito podía parar los derribes de Frankie o no, si los puede parar va a ganar, si no va a perder una decisión, me pareció que el primer asalto lo perdió, el segundo me pareció que Chito lo ganó eh, y, y bueno, entrando al tercero creo que habíamos visto que ya Frankie no lo podía derribar y ahí fue cuando Chito estaba en control, así que se veía muy muy bien, ¿y qué le sigue? estoy de acuerdo contigo, el top 10, el top 10 se le abre bastante me gustaría verlo contra un Marlon Morales que tiene un buen nombre, viene un poquito de bajada, pero sin duda una victoria sobre Marlon Moraes significa bastante un Pedro Muñoz, alguien así que tenga un buen nombre, que sea bien respetado, porque ya Chito va, va de para arriba, y eso me parece que, que, que se merece eso, no debería después de esta pelea, después de noquear a un ex campeón como Frankie Edgar no debería ir para atrás y necesita nombres bastante, bastante grandes bueno, eh, Manuel aquí tiene otra pregunta eh, muy interesante, dice ¿cuál fue el impacto del debut de Alex Pereira? ¿cuántas expectativas hay de parte de UFC? Obviamente, para los que no saben, Alex Pereira consiguió un knockout en el segundo round en su debut de UFC. Apenas entró eh, como su debut en UFC con cuatro combates en las artes marciales mixtas, que es muy poco pero tiene un récord de kickboxing larguísimo, ex campeón de glory en dos divisiones. El único, la única persona en noquear a Israel, Israel Adazaña, el campeón actual de las 185 libras, no solo lo noqueó, pero antes de eso el año anterior le había ganado, no, le había ganado en una decisión unánime. Eh, Jorge, ¿qué pensaste del debut de Alex Pereira y cuántas expectativas hay de parte de UFC para el brasilero?
0: Mira, mejor no pudo ser para la UFC. Para nadie es un secreto. ¿Para qué traen a Alex Pereira? Traen a Alex Pereira sencillamente porque sueñan con una pelea contra eh, Adesanya. Lo demás es ignorar la realidad. Eh, cuando tú hablas con gente de la UFC, esa es la expectativa que hay. Que en algún momento Pereira pueda crecer lo suficientemente rápido para enfrentar a Adesanya en otra división, Dani, otra división donde si Adesanya vuelve a pasar por encima de Robo Whitaker, ¿qué le queda a Adesanya? Dime, ¿quién puede vencer a Adesanya? Porque yo creo que Robert Whittaker es uno de los mejores artistas marciales de la historia. Mm. Espectacular. Nadie posiblemente haga la transición de la lucha a, al boxeo, del boxeo, al kickboxing como lo hace Robert Whittaker. Pero si a Desaña le gana a Whittaker, hay, olvida, apague, y vámonos. Ahí no hay más nada que pueda contra Desaña. Ahora, este muchacho trae la historia. Y por supuesto, no por haber sido un gran kickboxer, va a ser un gran artista de MMA. Ahora, este muchacho ha hecho un campamento con Robert Teixeira. Y fue sparring partner de Glover Teixeira para la pelea de Jan Blackovich. Y ahora Teixeira está pagando el favor, siendo el maestro de él para esta eh, pelea. Y si Glover Teixeira no está mintiendo, dice Glover Teixeira que este es el hombre que más duro pega. Este hombre pega como si fuera bombazo. Sí. Si es lo que dice Glover Teixeira, es cierto, y su récord de, de, de kickboxer dice mucho de él, pues cuidado, cuidado porque tenemos un, un nuevo jugador en las 185 libras, una división que le hace falta, un remecimiento por el dominio que tiene Israel de Saña. Esa es la expectativa que hay con Alex Pereira, que suba. Yo estoy convencido que así como hemos visto el carril acelerado de Makachev y de eh, Shimaev, si este muchacho gana una o dos peleas más de forma convincente, como hizo aquí, por cierto, yo conozco mucho a Mikhail porque Mikhail también entrena en MMA Master, he tenido la posibilidad de hablar con él, él se preparó mucho para la lucha, él sabía que su fuerte era la lucha contra... Eh, pero fíjate lo siguiente y es lo que digo de los luchadores. Él se pasa el primer asalto tratando de derribar a Pereira y en parte lo consigue, pero nunca tiene un movimiento realmente importante dentro de esa lucha. Cuando tú ves a Michael en la esquina, estaba frito. Michael sí. estaba que ya no escuchaba la voz de César cuando César hablaba con él, porque él desgastó tanta energía tratando de derribar a Pereira que ya estaba. Yo dije ya lo que le queda es nada y efectivamente y fíjate cómo es la evolución de Pereira en el aire. Pereira salta con una pierna y golpea con la otra. Fue realmente impresionante la forma en que utilizó ese elemento de la patada este, Dani. Y olvídate que ese pedacito lo van a utilizar para venderlo. Ese video se va a viralizar. Y con esto van a tener los argumentos para apuntar bien rápido a Alex Pereira.
1: Sí, Micaelis, eh, algo que quiero mencionar es que Sí, aquí hay una historia tremenda. Obviamente, eh, la única persona de noquear a, a Israel, a Adasaña. Obviamente, Adazaña eh, no es un luchador, es un striker, no, un kickboxer. Entonces, pues, eh, da algo de, 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 de expectativas, ¿no? De, de, de si los llegan a, a poner en un combate de artes marciales mixtas, Adasaña no lo va a intentar derribar. Va a ser una pelea de pie y, pues, por ahora, de lo que sabemos... Eh, pues eh, el Pereira tiene la ventaja eh, de, de pie, obviamente cambian un poquito las cosas, los guantes son diferentes, las reglas son diferentes, pero aún así creo que eh, ahí hay bastante que, eh, interés entre esa pelea. Lo único que yo quiero decir es que, ojo UFC, ojo UFC y les advierto, tengan mucho cuidado, porque tú lo sabes, Jorge, en el boxeo, la, los promotores en el boxeo hacen un excelente trabajo en construir, en build. En, en alistar a un peleador para ponerlo en una posición favorable en una pelea grande UFC a veces no son los mejores con eso así que ojo con darles un peleador que sepa luchar muy bien, no un peleador que, que lo complique porque el, el Pereira perdió ese primer round sí, es lo que dice y, la gente Dani, es lo que
0: dice la gente de PFL con clareza, Shield, le han puesto dos grapplers le han puesto dos grados, pero la que, Tenían que haber puesto, ¿quieren realmente vender la cabeza ¿Quieren levantar la cabeza? Pónganle Strikers. Claro. Le puesto, primero le pusieron una, una maestra de Jiu Jitsu y ahora le han puesto a esta muchacha mexicana que la llevó al piso una y otra vez. Pero así tú lo no construyes a, a Claresa Shells. Claro. Y entonces, en este caso lo que tú dices, tengan cuidado, no le pongan un luchador a este muchacho y le ponen un Dress Brunson, por ejemplo, ah. y es otra cosa.
1: No, el Michalei sabía luchar yo creo que le faltó un poquito de condicionamiento y un poquito más de tamaño eh, pero ese primer round lo ganó segurito segurito. entonces para mí, pónganlo con otros strikers, de él en tiempo de no evolucionar, apenas tiene ahora cinco peleas en las artes marciales mixtas, si lo llegan a poner con un grappler, pueda que el grappler le gane y ahí se desinfla una super pelea entre Alex Pereira y Israel Hazaña, así que ojo UFC mucho cuidado, porque ya han hecho ese, ese error anteriormente, ¿no? Entonces, eh, ojo, ojo, porque estuvo cerca, estuvo cerca ese primer round. Entonces vamos a ver qué, qué sigue ahí. Leandro Antelo pregunta, Dani, hablando de pay-per-views con público, la mejor del año, lejos, fue más vial contra Usman 2. La más mala fue Zero Gun contra Derek Lewis. Eh, entonces esa pelea, esa revancha entre Usman y Masvidal, eso fue UFC 261 en abril, también peleó Rosna Mayunes y jean Wely ahí fue cuando consiguió el knockout, y también ahí peleó Valentina Shevchenko contra Jessica Andrush, un pay-per-view muy bueno, pero ¿tú piensas que eh, ese pay-per-view fue mejor que el que vimos anoche? No,
0: no, 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 eh, perdón, eh, Me están llamando te llamo un rato, te llamo un rato, espérate. Espérate, me están llamando aquí del el periódico. Eh, no, no fue mejor, no fue mejor. Eh, yo creo que Pepe View, el de anoche fue espectacular. Yo creo que lo que pasó con Cyril Gant y Derek Lewis es que en ese momento Cyril Gant no era muy conocido, no mm. era muy conocido y ahora va a ser diferente. Eh, la pelea de Masvidal y Usman era una revancha, una revancha que Jorge vendió muy bien. Jorge es uno de los grandes vendedores que hay y, y sin duda alguna... Tomen en cuenta que la primera pelea vendió 1.1 millón de pay per view. La segunda, si no me equivoco, de Jorge con Camaro eh, vendió 800 mil pay per view, eh, que es un número muy bueno. Sirik claro. eh, eh, Gunn, en ese momento que pelea contra Derrick Lewis, venía de vencer a Volkov, venía de vencer a Buenos Guerreros, pero no era todavía ese nombre conocido que es hoy. Y eh, sin duda alguna la pelea de Sirik contra Francia así va a ser diferente, es otra cosa distinta.
1: Sí. No, para mí este pay-per-view fácil, 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 se los digo, ha sido el mejor del año. Creo que eh, vamos a ver qué pasa el 11 de diciembre porque ese pay-per-view de UFC 269 pinta para bastante y, y rápidamente eh, les leo esa cartelera. Do eh, Charles Oliveira contra Dustin Poirier, Peleón, Amanda Nunes contra Juliana Peña, Jorge Masvial contra Leon Edwards, Cody Garbrandt contra Kai Franz y Sean O'Malley también pelea ahí, Jeff Neal contra Santiago Poncinibio, Dominic Cruz contra Pedro Muñoz, mejor dicho, eh, un, una cartelera muy muy buena. Por ahora el número uno es UFC 268, vamos a ver cómo pasa, qué tan bueno termina siendo UFC 269, pero para mí, sin duda, lo que vimos anoche fue el mejor pay-per-view del año y claro. sobrado.
0: Yo creo que el, aquí el jabón, con todo respeto para Juliana Peña, eh, el jabón débil es esta pelea. O sea, no hay expectativa, no hay expectativa. Sí. Es como, por ejemplo, la gente decía, ¿qué vas a ver? dice Bueno, yo quiero ver los dos, porque no, pero no hay expectativa ante Canelo y Canelo Plana. no hay.
1: Claro. No, no me vengan sí. a
0: tu cuento. O sea, no vengan ahora a decirme a mí que Juliana Peña tiene un chance de vencer a Amanda lunes porque no lo tiene, porque incluso mucha gente está cuestionando si una Peña tenía el derecho o no de enfrentar a la campeona por su récord. Eh, pero yo creo que la pelea de Javier contra mmm, Oliveira va a ser muy buena y la pelea de Jorge con León esa, esa conferencia de prensa, nada más que volverlos
1: a los dos ahí, va a pagar la entrada Dani, no te escucho no te escucho perdón, eh, ¿ya me escuchas? sí, estaba no. ah, sí. en eh, sí. había dicho que esa cartelera excelente, por ahora UFC 268 número uno, pero eh, esa le puede dar una, una, una carrera bien buena a, a lo que vimos anoche, pero por ahora creo que es no, Sin duda. No, creo. no, vamos a ver, no. ¿no? Termina, creo. de pronto Juliana Peña puede hacer una pelea muy emocionante. Eh, pero, quién pero, sabe claro, ¿no? ver,
0: pero, pero Dani, tú sabes que el Pepe se, se vende antes.
1: Se sí. vende en bajo expectativa. Sí, eso es verdad. Se vende en mm.
0: Entonces, yo, fíjate, yo no
1: siento que Oliveira todavía no ¿Quién sabe? De pronto todas las peleas terminan siendo peleón.
0: Ah, no, claro. Yo no siento, por ejemplo, que Oliveira, desgraciadamente, no es un campeón que arrastre mucho. No lo es. Sí. Eh, Amanda. Amanda hizo números muy grandes contra Ronda Rousey, pero los otros números no han sido grandes, la verdad. Es la verdad. Eh, Jorge sí va a arrastrar mucho público. Mucho público, mucha expectativa con Jorge. Pero, pero no, es, o sea, no es lo que esta, esta cartelera que vimos el sábado, es que desde las preliminares fue buena.
1: Muy buena. Muy buena. Y, y me gusta porque ya es costumbre cada vez que UFC va a MSG, explotan una cartelera la explotan la explota MSG significa peleas grandes eh, y no solo una pelea pero siempre ponen dos tres de campeonato. Claro,
0: y que... porque sabemos que ellos tienen tú sabes que yo no sabía, yo no sabía eso ellos tienen una especie de, de deal con, con el, el Madison Square Garden Ajá. cada primer mes de noviembre es de la UFC. por sí. contrato por contrato entonces te recuerdas ahí, ahí perdió la misma vida contra el India después uh -huh. vino la pandemia sí eh, pero ¿podemos, podemos esperar que el primer fin de semana del próximo noviembre vamos a ver otra cartelera fuera del
1: día. Sí, yo cuando vivía en Nueva York, porque yo estaba viviendo allá cuando trabajaba para MMA Fighting y me mudé eh, de vuelta al sur de, de la Florida eh, después de la pandemia, pero sí, siempre era noviembre MSG, abril eh, Barclays en Brooklyn. Exactamente. Y, y, exactamente. Y siempre los dos pay-per-views bien grandes, obviamente el de noviembre mucho más grande, pero sin duda, eh, cada vez que UFC va a la ciudad de Nueva York, peleas bien, bien grandes. Bueno, Sí, pero vas a decir algo más, Jorge? No, no, está bien, está bien. Bueno, con eso terminamos eh, esta reacción, los resultados de UFC 268. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo este video en vivo. No se les olvide, denme un me gusta a este video. Eh, suscríbanse al canal de Hablemos MMA si no lo han hecho todavía. También les recuerdo, como ven aquí abajito, eh, estamos en Apple Podcasts, Teachers, Spotify, todas las plataformas de podcast. Así que si quieren este contenido en audio, eh, también lo pueden encontrar en podcast porque obviamente es mucho más portátil si están en el gimnasio o en el carro etcétera, también estamos en audio eh, aquí en Hablemos MMA eh, Jorge, por último eh, le puedes decir a la gente de Hablemos MMA dónde te pueden encontrar, igualmente habla de tu canal de YouTube eh, que, que es excelente y, y para que la gente te siga igualmente
0: Oye, tú eres maestro de todos nosotros eh, no, 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 no No, sí, sí, tú, 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 cuando yo llegué estudiamos es un camino recorrido eh, nada eh, eh, mi canal de YouTube, Cerebro en los Deportes ahí hablamos de deportes de combate básicamente, eh, mi Twitter es arroba Jorge Ebro, son básicamente donde yo me muevo eh, pero sobre todo mi canal de YouTube, les voy a agradecer que, que, que me apoyen en lo posible y por lo demás que sigan apoyando también a Daniel Segura que es una de las voces más respetadas sin duda alguna de las artes marciales mixtas
1: Muchas gracias Jorge, y, y sí, sigan al canal de, de Jorge en YouTube, o sea si ya no lo siguen, se están perdiendo porque la verdad que eh, un canal excelente y, y hace un buen trabajo, un gran trabajo de cubrir de todo. Yo no sé cómo haces para, para, para hacer tantos videos, pero lo, lo logras y, y siempre cubres todo con una perspectiva muy sabia y, y, y siempre anotas muy bien. Así que, Jorge, muchísimas gracias eh, por acompañarme eh, en esta reacción de UFC 268. Espero que hagamos más videos eh, en el futuro eh, sobre estos eventos. Y, y bueno, que descanses, porque yo sé que ese... Ese, ese viaje a Nueva York siempre un poquito pesado. Así que muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos por ver este video y nos estamos hablando pronto. Gracias. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.